0: Meditación de la liturgia eucarística de este día domingo de la tercera semana del adviento, domingo del gaudete, domingo de la alegría. La primera lectura sigue siendo del profeta Isaías, capítulo 35, 1 a 6 a y 10. La segunda lectura es del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 7 a 10. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 2 a 11. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandaliza de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito, «Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti». Les aseguro que no ha nacido de mujer, uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. La alegría secreta, escondida, íntima, de la mujer embarazada es quizás más grande que la alegría del nacimiento y en este momento la iglesia y la humanidad entera se alegra de su embarazo la esperanza es como un embarazo cuando la mamá acaricia su vientre hinchado, sabe que ya está viniendo la novedad de la vida. Y cuando el marido acaricia el vientre hinchado de su esposa, también sabe que su hijo está pronto a revelarse. Así estamos nosotros, toda la humanidad, toda la iglesia, acariciando el vientre de Dios. Pronto viene la encarnación. Pronto viene la novedad. Y sin embargo, esta alegría secreta, íntima, irresistible del embarazo en sus últimos momentos, contrasta fuertemente con lo que vemos afuera. La mamá está en su habitación y el papá la está acariciando y acompañando, pero afuera, como lo vemos hoy, están gritando y protestando los pobres, las víctimas, los oprimidos, los inocentes. Por ellos gritó Juan, como gritan todavía los profetas de hoy. Y esto a Juan le costó la cárcel y pronto la muerte. Los profetas denuncian esto que es insoportable e indignante. Tantas cosas nos indignan en este momento en el mundo y en cada uno de nuestros países. Y por eso ese mismo Juan que pagó con la cárcel y la muerte su apuesta por el Mesías, su apuesta por una sociedad radicalmente diferente está dudando y quien en este momento no estaría dudando del futuro frente a la encrucijada imposible del universo que vea la duda de aquel profeta el más grande de todos que habiendo sacrificado su vida por la apuesta de la esperanza, empieza a preguntarse si no se equivocó. Muchos de nosotros nos preguntamos si no nos hemos equivocado cuando pensábamos en la opción preferencial por los pobres, cuando creíamos que poco a poco, las injusticias y desigualdades, las inmoralidades de los sistemas iban a ser superados. Pero la lógica del reino, esta alternativa evangélica, no se manifiesta según nuestras categorías de enfrentamientos de fuer fuerzas, de competencia de poderes, sino que el Evangelio y el Reino son un misterio de germinación. Esta alegría de la germinación es la que encontramos en el Magnificat. No sé si se han puesto a pensar que cuando María corre a visitar a su prima, Isabel, todavía su vientre no deja ver absolutamente nada. María apuesta por lo que no se ve y siente vibrar este germen ínfimo de novedad de vida en ella. Estamos en la alegría del Magnificat. Nosotros también. Estamos acariciando el vientre de Dios y por eso nuestra alegría brota de lo más pequeño. El germen de esperanza que estamos disfrutando en estos días de Adviento es más grande que todos los gritos y denuncias de los profetas. Pero también este germen tan pequeño, tan pequeño, más grande que los profetas, nos devuelve a los pequeños de nuestro mundo. El germen permanente del advenimiento de la nueva creación anunciada por Isaías en todos estos días. Este germen son los pobres y los pequeños. Jesús, para responder a los discípulos de Juan, evoca precisamente lo que nos dice la primera lectura. Los que anuncian el mundo nuevo son los ciegos, los sordos, los cojos, los leprosos. Ellos son los pequeños más grandes que Juan, ellos son el reflejo del más pequeño de todos, Jesucristo.